0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia,
0: Vida en Cristo, ese Cristo que ha nacido hoy. Celebramos ese nacimiento de Jesús, Santa y Feliz Navidad, queridísima familia de Radio María. Y precisamente hoy nos correspondía explicar como Benedicto XVI expone el nacimiento de Jesús en Belén en su libro La infancia de Jesús, así que vamos a disfrutarlo en este día de Navidad. Cuido tu vida,
1: con amor eterno te amo. con eso derramaré mi gracia en ti.
0: Con misericordia serás reconstruida, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha nacido, pobre en Belén, para rehacer nuestras vidas, para que también nosotros renazcamos, renazcamos a la vida eterna. Pues bien, vamos adelante con el capítulo tercero del libro La infancia de Jesús que nos regaló Josef Rasinger, Benedicto XVI, en, en esa obra, esa trilogía sobre Jesús de Nazaret, el último libro que publicó fue este pequeño opúsculo, La infancia de Jesús, sobre esos primeros años de la vida de Jesús. En realidad, en un sentido lógico, sería el primero, puesto que vamos viendo esa vida de Jesús desde su encarnación. Veíamos el día pasado la Anunciación, antes habíamos visto las genealogías de Jesús. Pues vamos al nacimiento de Jesús en Belén. Y en primer lugar, el Papa Benedicto XVI hacía alusión al marco histórico y teológico de la narración del nacimiento de Cristo en el Evangelio de San Lucas. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Lucas introduce con estas palabras su relato sobre el nacimiento de Jesús y explica por qué tuvo lugar en Belén. Y es que había un censo cuyo objeto era recaudar los impuestos, y por eso José va de Nazaret a Belén. Ese nacimiento de Jesús en la ciudad de David se coloca en el marco de la gran historia universal, aunque por supuesto el emperador que había mandado hacer el censo nada sabe de esa gente sencilla que por causa suya está de viaje en un momento difícil. Y así, aparentemente, por casualidad, el niño Jesús va a nacer precisamente en la ciudad de David el que había recibido aquella promesa de un descendiente suyo. Para Lucas siempre es importante ese contexto histórico universal. No olvidemos que es un evangelio que se dirige especialmente a los gentiles, así como San Mateo escribió pensando en los judíos. Lucas piensa en los paganos que se convierten al cristianismo. Contexto universal. Por primera vez se empadrona al mundo entero, a la ecumene en su totalidad. Por primera vez hay un gobierno y un reino que abarca el orbe, evidentemente el orbe conocido en aquel contexto. Por primera vez hay una gran área pacificada donde se registran los bienes de todos y se ponen al servicio de la comunidad. Es ahora, es en ese momento cuando hay esa comunión de derechos y bienes, cuando hay una lengua universal, que era el griego, que permite a una comunidad cultural entenderse, es cuando puede entrar en el mundo un mensaje universal, de salvación, un portador universal de salvación, ha llegado la plenitud de los tiempos. Y nos seguía explicando, Benedicto XVI, que la conexión entre Jesucristo y el César Augusto es más profunda que simplemente por estos datos. Augusto no quería ser un soberano cualquiera, como hubo otros antes de él. Se ha encontrado una inscripción, la famosa inscripción de Prienne, que es del año 9 a.C., y que nos indica cómo quiso Augusto que lo vieran y lo comprendieran sus contemporáneos. Allí se dice que el día en que nació el emperador ha dado al mundo entero un nuevo aspecto. Este se habría derrumbado si no hubiera surgido en el que ahora nace una felicidad común. La providencia que divinamente dispone nuestra vida ha colmado a este hombre, sigue diciendo la inscripción, para la salvación de los hombres de tales dotes que nos lo envió como salvador, palabra griega, soter, a nosotros y a las generaciones futuras. El día natalicio del Dios fue para el mundo el principio de los evangelios que con él se relacionan. Con su nacimiento debe comenzar un nuevo cómputo del tiempo. Bien, así señala un autor viendo esta inscripción de Prienne. Fijaos cómo se veía al emperador, como un salvador, sóter, como que la providencia había dado a los hombres un dios, ese dios habían divinizado los emperadores romanos, no lo olvidemos. Augusto no sólo era visto como político, sino como una figura teológica. Tengamos en cuenta que en el mundo antiguo no se daba la separación que existe hoy día entre política y religión. Tengamos en cuenta que ya en el año 27 antes de Cristo, es decir, tres años antes de que Augusto hiciera su toma de posesión, el Senado romano le había otorgado ese título, el título de Augustus, en griego Sebastos. ¿Qué quiere decir esto? El adorable. Fijaos, el adorable. Y en la inscripción de prienne se le llama Salvador, Sóter. Este título, que en la literatura se atribuía a Zeus, también a Epicuro y a Esculapio, en la traducción griega del Antiguo Testamento estaba reservado exclusivamente a Dios, solo Dios salva. Bueno, pues se le aplica a a augusto el adorable al césar también para augusto tiene una connotación divina el emperador habría suscitado un cambio radical del mundo habría introducido un nuevo tiempo en otro capítulo de su libro la infancia de jesús el papa benedicto XVI había hecho alusión a la cuarta égloga de virgilio donde aparecía ya la esperanza de un mundo nuevo la espera del retorno del paraíso Concretamente, allí se anunciaba la llegada de un nuevo orden en el mundo a partir de lo que es íntegro, ab íntegro, jam reddit et virgo, ya retorna la Virgen. Una nueva progenie desciende de lo alto del cielo. Nacía un niño, un niño en el que, eh, con el que empezaba. Algo nuevo, algo radicalmente nuevo. La espera en el niño, con la figura de la Virgen. Pues sí, estaba esa, esa idea en ese mundo antiguo y ahora pues, se percibía que con Augusto llegaba algo nuevo, todo tiene que cambiar. Podemos insistir en, en estos aspectos de cómo se percibía eh, Augusto, eh, insistiendo en este sentido de que el Salvador, el Salvador ese Augusto, llevaba el mundo, sobre todo, la Virgen. Paz. Augusto se hizo representar como el que traía la paz y por eso construyó el Ara Pacis Augusti, el Ara de la Paz de Augusto. En los restos que se conservan se manifiesta todavía hoy de manera impresionante cómo la paz universal que él aseguraba por un cierto tiempo permitía a la gente dar un profundo suspiro de alivio y esperanza. Tras distintas luchas, pues hubo una época de cierta paz, un autor, Marius Reiser, eh, señala. El 23 de septiembre, día natalicio del emperador, la sombra de un reloj de sol se proyectaba desde la mañana hasta la tarde por unos 150 metros, ajustándose a la línea equinocial, precisamente hasta el centro del pachis. Hay pues una línea directa que va desde el nacimiento de ese hombre hasta la paz, la Pax, y de este modo se demuestra visiblemente que él es Natus Azpachen, es decir, nacido para la paz. La sombra proviene de una bola, y la bola es a la vez como la esfera del cielo y como el globo terráqueo, símbolo del dominio sobre el mundo, que ahora ha sido pacificado. Vemos esa conciencia que tenía Augusto, que tenía muchos contemporáneos suyos, de que con él llegaba la paz. Y ahí también vemos otro aspecto de la autoconciencia que tenía Augusto, la universalidad. Él quería esa paz para el universo, para el mundo entero. Bien, pues volvemos al empadronamiento de los habitantes de ese reino que lleva a José, a María, les lleva a Belén. Sobre este tema, sobre esa recaudación de los impuestos, sobre ese censo, hay distintas discusiones sobre la fecha, cómo cuadrar lo que dice el Evangelio, otras fechas de la historia civil. Bueno, no vamos a entrar en estos detalles sobre los que siempre se puede discutir, pero el contenido esencial es absolutamente creíble históricamente. El, el emperador había decidido que se hiciera ese censo, y Lucas es un hombre serio, es un historiador serio, que como dice en el prólogo de su Evangelio, quiso comprobarlo todo exactamente desde el principio, él estaba más cerca de las fuentes y de los acontecimientos de lo que nosotros podemos pretender estar, a pesar de toda la erudición que muchos tienen o creen tener. Bien, pues vamos a ese momento histórico. Con la referencia al emperador Augusto y a toda la ecumene, Lucas ha trazado un cuadro histórico y teológico a la vez. Jesús nació en una época que se puede determinar con precisión. No es un mito, no es algo que a saber cuándo ocurrió. Recordemos que después, cuando ya empieza la, la actividad pública de Jesús, Lucas también va a dar una datación todavía más, más detallada y cuidadosa. Va a decir que es el decimoquinto año del imperio de Tiberio. Va a mencone, a mencionar al gobernador romano de aquel año. Poncio Pilato, a los tetrarcas de Galilea y Turea y Traconítide, al de Abilene, a los jefes de los sacerdotes. Ciertamente Lucas está hablando de un contexto histórico concreto que conocemos también por otras fuentes no evangélicas. Jesús no nació en un tiempo indeterminado, en la intemporalidad del mito. Él pertenece a un tiempo que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud, lo universal. Y lo concreto se tocan recíprocamente. En él, el Logos, la razón creadora de todas las cosas, ha entrado en el mundo. El Logos, la razón creadora, ha entrado en el mundo. El Logos eterno se ha hecho hombre. Y esto requiere el contexto del lugar y del tiempo. Nuestra fe, esto es muy importante, está ligada a esta realidad concreta. No son ideas así abstractas, no, no, no está ligada a esta realidad concreta, aunque luego se vaya a superar el espacio temporal y geográfico por la resurrección de Cristo y el ir por delante a Galilea. Luego sí, el Señor va a introducirnos en la inmensidad abierta de, 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 de ese universo y Él va a dirigirse al mundo entero, pero se hizo carne en un tiempo concreto, en un lugar concreto. A continuación, Josef Rasinger nos habla de Belén. El decreto de Augusto llevó a José, junto a su esposa María, a Belén, a la ciudad de David. Así se cumplía la promesa del profeta Miqueas, según la cual el pastor de Israel habría de nacer en aquella ciudad. Ya vemos qué caminos tiene el Señor. Sin saberlo, el emperador contribuye al cumplimiento de la promesa. La historia del imperio romano y la historia de la salvación se compenetran recíprocamente la historia de la elección de dios que hasta entonces estaba limitada a israel entra en toda la amplitud del mundo de la historia universal dios es el dios de israel y de todos los pueblos él es el verdadero guía de la historia de nuevo bueno hay aquí algunas cuestiones técnicas que eh, menciona benedicto XVI vamos a dejarlas y vamos ya a lo realmente importante. Jesús nació en Belén, Jesús creció en Nazaret. Pues vamos a hablar de ese nacimiento de Jesús en Belén. Y mientras estaban allí, en Belén, le llegó el tiempo del parto a María y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada es el maravilloso texto del capítulo 2 de San Lucas, Lucas 2, 6 y siguientes, que leemos en la misa del gallo. Este evangelio que, que ha llegado al corazón de tantas personas, que cuando lo proclamaba como diácono Francisco de Asís, su boca se le hacía miel. El niño Jesús nació de María que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. No hubo sitio para ellos. Estas palabras del historiador Lucas tienen un paralelismo teológico en el prólogo de San Juan, cuando nos dice el cuarto evangelista, en el capítulo 1, versículo 11, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Para el Salvador del Mundo. Para aquel, en vista del cual todo se había creado, que nos dice San Pablo en Colosenses 1:16, no hay sitio. Jesús lo dirá en su vida pública. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El que fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad nació también fuera de las murallas de Belén. Y esto debe hacernos pensar en el cambio de valores que nos trae la figura de Jesucristo y su mensaje. Ya desde el principio, ya desde su nacimiento, el Señor no pertenece a ese ambiente que, según el mundo, es importante y poderoso. Y, sin embargo, precisamente este hombre irrelevante se revela como el realmente poderoso, como aquel del que todo depende. El ser cristiano implica, pues, Salir del ámbito de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, hoy diríamos de lo políticamente correcto, para entrar en la luz de la verdad sobre nuestro ser, y con esa luz llegar a la vía justa. A continuación, el Papa Benito XVI recuerda que María puso a su niño recién nacido en un pesebre. De ahí se ha deducido con razón que Jesús nació en un establo un ambiente poco acogedor, podríamos incluso decir indigno, pero que ofrecía la discreción necesaria para el santo evento. En esa región, en torno a Belén, se usaban grutas como establos. Ya en San Justino, Mártir y en Orígenes, encontramos la tradición según la cual el lugar del nacimiento de Jesús había sido una gruta que los cristianos situaban en Palestina, y ciertamente, tras la expulsión de los judíos de Tierra Santa en el siglo II, Roma iba a transformar esa gruta en un lugar de culto, uno de sus dioses, Tamuz Adonis, queriendo, estaba claro, borrar la memoria de los cristianos, la memoria cultual de los cristianos. Eso confirma la antigüedad de dicho lugar y la importancia que Roma le reconocía. O sea, las tradiciones locales son con frecuencia una fuente más fiable que las noticias escritas. Por tanto, podemos dar un gran grado de credibilidad a la tradición local de Belén con la que enlaza la basílica, actual basílica de la natividad. María envolvió al niño en pañales. Podemos imaginar, sin sensibilidad alguna, con cuánto amor esperaba María su hora y cómo preparaba el nacimiento de su hijo. La tradición de los iconos ha interpretado teológicamente el pesebre y los pañales. Ese niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Es desde el principio el inmolado. Por eso el pesebre se ha representado frecuentemente como una especie de altar. Por su parte, San Agustín interpretó el pesebre de otra forma. El pesebre es donde los anim animales encuentran su alimento, pero ahora yace en el pesebre quien se ha llamado a sí mismo el verdadero pan bajado del cielo, el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Si los animales necesitan su alimento en un pesebre, nosotros necesitamos nuestro alimento espiritual, el pan eucarístico. Es el alimento que da al hombre la vida eterna. Así el pesebre se convierte en una referencia a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. En la pobreza del nacimiento de Jesús se perfila la gran realidad en la que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres. Pues vamos a quedarnos en, en adoración, en alabanza, una vez más, pues como con ese corazón de niños, como cuando por primera vez veíamos un Belén. Vamos a quedarnos contemplando este misterio maravilloso nuestro Dios, se ha hecho niño, se ha hecho ese pan, ese alimento que hoy también quiere eh, alimentar nuestras almas, nuestros corazones. Cantemos a Jesús, hagámonos presentes como los pastores en la noche de Belén, en la noche de paz, en la noche del amor.
1: the faith. Ser Señor, porque es el hijo de Dios.
0: Ha nacido el Señor. Aquí seguimos en Radio María, resumiendo lo que nos dejó escrito Benedicto XVI en su obra sobre la infancia de Jesús. Concretamente estamos con el nacimiento de Cristo, el pesebre. El pesebre hace pensar en los animales, es donde ellos comen. En el Evangelio, propiamente, no se habla de animales, pero la meditación del pueblo cristiano a lo largo de los siglos, esa meditación guiada por la fe, Uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento relacionados entre sí, se fijó en que en Isaías 1.3 se dice «El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende». Entonces, la, la reflexión sobre este texto unida al, al nacimiento de Jesús en un pesebre hizo pensar en esos animales, en ese buey, en ese pesebre. Un autor hace notar que probablemente también tuvo un cierto influjo la versión griega de Abacuc que dice así, «En medio de dos seres vivientes serás conocido. Cuando haya llegado el tiempo, aparecerás». Abacuc 3.2. Con los dos seres vivientes se daba a entender a los dos querubines que estaban en la cubierta del arca de la Alianza, que según el Éxodo indican y esconden a la vez la misteriosa presencia de Dios. Bueno, pues entonces podemos ver que el pesebre sería el arca de la alianza en la que Dios misteriosamente custodiado está entre los hombres y ante la cual ha llegado la hora del conocimiento de Dios para el buey y el asno, es decir, para la humanidad compuesta por judíos y gentiles. Son todo simbolismos profundos que la, la visión de fe y de oración y de reflexión sobre la escritura nos puede hacer descubrir. esa Conexión entre Isaías 1.3, Habacuc 3.2, Éxodo 25, 18 y 20, y el pesebre nos lleva a ello, nos lleva a esos dos animales como una representación de la humanidad, de por sí desprovista de entendimiento, pero que ante el niño, ante la humilde aparición de Dios en el establo, lleva al conocimiento, y en la pobreza de este nacimiento recibe la epifanía, la manifestación de Dios, ahora se nos enseña a ver. La iconografía cristiana por eso enseguida cantó este motivo y todos los nacimientos pues ponen ahí al buey y al asno. Bien, sigue diciendo Lucas 2.7 María dio a luz a su hijo primogénito. Eso de primogénito, ¿qué quiere decir? Que luego tuvo más hijos. No, primogénito, la palabra primogénito en el mundo judío, no se refiere a una numeración consecutiva que luego viene un segundo, sino que es una cualidad teológica que estaba en las más antiguas leyes de Israel. Recordemos que en Éxodo 13:1, en las prescripciones sobre la Pascua, se encuentra esta frase: "El Señor dijo a Moisés: Conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado. Es el primero que nace aunque no haya más. Es el primogénito. Rescatará siempre a los primogénitos de los hombres. Así pues, esa palabra sobre primogénito es también una referencia anticipada a la narración que va a venir después en Lucas sobre la presentación de Jesús en el templo. En cualquier caso, se alude con esta palabra a una pertenencia singular de Jesús a su Padre Dios. Luego la teología de San Pablo va a desarrollar en dos etapas, la reflexión sobre Jesús como primogénito. En la Carta a los Romanos, ahí San Pablo llama a Jesús el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8, 29, y como resucitado, él es de modo nuevo primogénito y a la vez el principio de una multitud de hermanos. En el nuevo nacimiento de la resurrección, Jesús ya no es solamente el primero por dignidad, sino el que inaugura una nueva humanidad. Una vez que la puerta férrea de la muerte ha sido abatida, ahora son muchos los que pueden pasar por ella junto a él, todos aquellos que en el bautismo han muerto y han resucitado con Jesucristo. Pero hay más. En la carta a los colosenses esta idea se va a ampliar y se llama a Cristo primogénito no sólo ya de los hombres, sino de toda criatura, primogénito de toda criatura y el primogénito de entre los muertos. Y es que también se dice en esa carta que todo fue creado por él y que él es el principio. Vemos pues que ese concepto de primogenitura, el primogénito, adquiere una dimensión cósmica. Cristo, el Hijo encarnado, es por así decir, la primera idea de Dios, previa a toda creación. ¿Sabéis? El Padre tiene eternamente una idea que es que su Hijo se va a encarnar, se va a hacer hombre, y en función de él va a crear todo. Esa idea precede a toda la creación. Toda la creación está ordenada en vista de Jesucristo, y a partir de él. Así es principio y fin de la nueva creación que ha tenido inicio con la resurrección, también en ese sentido. Principio y fin de esa nueva creación. Lucas no habla de todo eso, pero cuando ya vemos su relato, con toda la reflexión teológica posterior, como esta que nos hace San Pablo, pues ya podemos ver en ese humilde pesebre de la Gruta de Belén, podemos ver el esplendor cósmico, el que está y es el primogénito del universo. ¿Qué sigue diciéndonos San Lucas? En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad. Pues sí, los primeros testigos de ese gran acontecimiento son unos pastores, unos pastores que están en vela. Jesús nació fuera de la ciudad, en un ambiente en el que había pastos a los que los pastores llevaban sus rebaños, es por tanto normal que fueran los primeros llamados al pesebre. Pero, Podemos ver algo más. Quizá ellos vivieron más de cerca ese acontecimiento interiormente también, más que los ciudadanos que dormían tranquilamente y además estarían más cerca de ese Dios que se hace niño. eran pobres, eran almas, almas sencillas a las que luego Jesús bendeciría, porque a ellos está reservado el misterio de Dios. Ellos representan a los pobres de Israel, los anagüín, a los pobres en general, los predilectos del amor de Dios. Esto va a ser luego desarrollado en la tradición monástica. Se va a ver en los monjes personas que velan, que están en vela, como estaban en vela los pastores. Querían estar ya despiertos en este mundo mediante su oración nocturna, pero sobre todo velando en su interior, permaneciendo abiertos a la llamada de Dios a través de los signos de su presencia. Pero hay más. Podemos ver en el trasfondo al rey David, no nos olvidemos, Jesús nace en Belén, en la ciudad de David, es descendiente de David por San José. Bueno, pues recordemos que David, cuando fue elegido rey, estaba pastoreando el rebaño, como explica Jesé. Samuel lo mandó traer de los pastos y, según las indicaciones que había recibido de Dios, lo ungió, unge al joven David en medio de sus hermanos. David viene de pastorear a las ovejas pero va a ser constituido pastor de Israel. Y el profeta Miqueas mira hacia un futuro lejano y anuncia que de Belén había de salir el que un día apacentaría al pueblo de Dios. Jesús, el gran pastor de los hombres, nace entre los pastores. Pues vamos también nosotros como los pastores a acudir a Belén, a deste, fideles, vamos, vamos todos, Vayamos ahí a adorar a Jesús, vayamos con los pastores a adorar a nuestro Salvador. adoremos, vayamos, vayamos, sí, adoremos al Señor. Aquí seguimos en Radio María exponiendo lo que Benito XVI nos escribía sobre el nacimiento de Jesús en su obra La infancia de Jesús. Estábamos hablando de los pastores que se llenaron de gran temor, pero el ángel les anuncia una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías el Señor. Y de pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, en quienes él se complace. El evangelista dice que los ángeles hablan, pero siempre se pensó que ese hablar de los ángeles es un cantar, en el que se hace presente todo el esplendor de la gran alegría que ellos anuncian. Y así, desde aquel momento hasta ahora, el canto de alabanza de los ángeles jamás ha cesado, continúa a través de los siglos con nuevas formas y al celebrar la Navidad de Jesús resuena siempre de nuevo. Lo cantamos, gloria, gloria, gloria en excelsis deo. Se comprende bien que el pueblo sencillo de los creyentes hasta el día de hoy se una a las melodías de los ángeles en la noche santa expresando con el canto esa gran alegría, esa alegría que se nos ha dado a todos. Pero, ¿Pero qué es lo que cantaban los ángeles? Hemos leído esa frase, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres en quienes él se complace. Pero esta frase se puede traducir de muchas formas. El texto latino, que nos es familiar, se traducía hasta hace poco así, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero esta traducción es, es poco fiel, es rechazada por los exegetas modernos, es, es muy moralizante. O sea, lo que importa es para recibir la paz es que seamos buenos, que tengamos buena voluntad, si no ya Dios no nos quiere. No, no es así. La gloria de Dios no es algo que los hombres puedan suscitar. La gloria de Dios ya existe. Dios es glorioso y esto ya es verdaderamente un motivo de alegría. Existe la verdad, el bien, la belleza que nosotros no seamos lo que debemos ser. Estas realidades existen en Dios de modo indestructible. No es del todo pues una traducción muy acertada. Otra posible traducción. Los hombres de su gracia. Los hombres que él ama. Pero ¿quiénes son los hombres que Dios ama? Es que hay hombres a los que Dios no ama. ¿Quiénes son los hombres de su gracia? El texto griego, así más literalmente, dice a los hombres de su complacencia. Pero de nuevo está la pregunta, ¿quiénes son esos hombres en los que Dios se complace? Bueno, podemos recordar cómo en el bautismo de Jesús se oye la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El hombre en el que realmente se complace Dios es Jesús, lo es porque vive totalmente orientado al Padre, las personas de la complacencia divina son, por tanto, aquellas que tienen la actitud del Hijo, personas configuradas con Cristo. En definitiva, con todas estas traducciones llegamos a un problema, una cuestión que siempre es muy difícil teológicamente, la relación entre la gracia de Dios y la libertad humana. Vemos claras las posturas extremas que se apartan de la verdad. Por un lado, la absoluta exclusividad de la acción de Dios lo que importa es lo que hace Dios, entonces todo depende de su predestinación, no importa lo que hagamos, extremo contrario, lo que importa es lo que hace el hombre, la postura moralizante, la buena voluntad del hombre. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Gracia y libertad se compenetran recíprocamente. Desde luego es verdad que no podríamos amar si antes no hubiésemos sido amados por Dios. La gracia de Dios siempre es lo primero, nos precede, nos abraza, nos sustenta, pero también es verdad el hombre está llamado a participar en este amor, que no es un simple instrumento de la omnipotencia de Dios sin voluntad propia, que puede amar en comunión con el amor de Dios o rechazar este amor. Quizá esa traducción literal, los hombres de la complacencia de Dios, de su complacencia, respeta mejor este misterio, dice Benedicto XVI. Por lo que se refiere a lo alto del cielo, gloria a Dios en lo alto del cielo, pues aquí hay que fijarse en ese verbo ser Dios es glorioso, es la verdad, es la eterna belleza, es la certeza, esa es la certeza fundamental y confortadora de nuestra fe. Existe, sin embargo, también aquí, de modo subordinado, una tarea para nosotros, esforzarnos para que la gran gloria de Dios no sea malentendida, no sea manchada, que se le dé la gloria de vida. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de su complacencia en la tierra. Y aquí retornan esas categorías que veíamos hablando del emperador Augusto, que se veía a sí mismo como el salvador, Soter, salvador, que traía la paz, que la traía al mundo entero, a la universalidad, pero aquí en Jesús todo eso es de verdad. Él es el salvador que trae la verdadera paz, y no solo al mundo mediterráneo, sino al cielo, y a la tierra y también esa palabra acerca de la buena nueva el Evangelion estos paralelismos no son casuales Lucas, ¿qué quiere decirnos? que lo que el emperador Augusto pretendía para sí, en quien se cumple de verdad de modo elevado, es en ese niño que ha nacido inerme y sin ningún poder en la gruta de Belén y cuyos huéspedes fueron unos pobres pastores pero ese es el verdadero Salvador, ese es el que nos trae la buena noticia, ese es el que nos trae la paz. En el centro de ambos mensajes está la paz, en el centro de ese mensaje de Augusto, que buscaba la Pax Augusti. Y la paz de Cristo, no hay por qué verla en contraposición, no es que esté en contraste con esa paz de Augusto, pero desde luego la supera, como el cielo está muy por encima de la tierra. La paz de Cristo supera la paz de Augusto. Se deja a la política el propio espacio, pero cuando el emperador se diviniza, como ocurría entonces y ahora, cuando se diviniza y reivindica cualidades divinas, la política sobrepasa sus propios límites, escribía Joseph Rasinger, y promete lo que no puede cumplir. Cuando la política se, se ve a un nivel divino, está sobrepasando sus límites y promete lo que no puede cumplir. Y además, ni siquiera en el mejor periodo del Imperio Romano esa seguridad jurídica, paz y bienestar estuvieron exentos de peligro. Nunca se lograron plenamente. El reino anunciado por Jesús, el reino de Dios, es distinto. No se refiere solo a esa cuenca mediterránea, no se refiere solo a una determinada época. Concierne al hombre la profundidad de su ser. Lo abre hacia el verdadero Dios. La paz de Jesús es una paz que el mundo no puede dar. Aquí está la gran cuestión sobre la redención, la liberación, la salvación, lo que está claro es que Augusto pertenece al pasado. Jesucristo, en cambio, es el presente y el futuro, porque es el mismo ayer y hoy y siempre, como dice la carta a los hebreos, Hebreos 13, 8. Pues vamos también nosotros a asociarnos a ese canto de los ángeles, gloria in excelsis Deo, glorifiquemos a nuestro Dios en lo alto del cielo para que recibamos la paz en la tierra. Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros Vayamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y comentaba: Benedito XVI, en este capítulo que estamos resumiendo de su obrita La infancia de Jesús, los pastores se apresuraron. El Evangelista había dicho también que María cuando la Anunciación, cuando el ángel le habló del embarazo de Isabel, fue deprisa a la ciudad de Judá, donde vivían Zacarías e Isabel. También ahora los pastores se apresuran, ciertamente por curiosidad humana, para ver aquello tan grande que se les había anunciado, pero seguramente también pletóricos de ilusión, porque ahora había nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, que todo el mundo estaba esperando, y que ellos iban a ser los primeros en poderlo ver. Se preguntaba Benedito XVI, ¿qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? ¿Qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Si algo merece prisa son precisamente esas cosas de Dios. El ángel había anunciado también una señal a los pastores encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el signo de reconocimiento. Pero no es una señal en el sentido de que la gloria de Dios se había hecho asequible de manera que fuera clarísima. No. El signo es al mismo tiempo un no signo. El verdadero signo es la pobreza de Dios. Pero para los pastores, que habían visto el resplandor de Dios sobre sus campos, esta señal es suficiente. Ellos ven desde dentro. Esto es lo que ven, lo que el ángel ha dicho es verdad. Y así los pastores vuelven con alegría después de ver a Jesús con María y José. Dan gloria y alaban a Dios por lo que han visto y oído. A continuación, Benedicto XVI nos va a exponer en este capítulo pues lo que nos dice San Lucas de lo que ocurre ocho días después, la circuncisión de Jesús, es acogido así formalmente en la comunidad de promesas que proviene de Abraham, pertenece así jurídicamente al pueblo de Israel. Pablo alude a esto cuando escribe en ese famoso texto de la Carta a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Pero además de la circuncisión, Lucas menciona explícitamente la imposición del nombre previamente anunciado. Jesús, Dios salva, llave salva. De modo que a partir de la circuncisión la mirada se dirige hacia el cumplimiento de las esperanzas que forman parte de la esencia de la alianza. Esto al octavo día del nacimiento y luego en el cuadragésimo se va a realizar la purificación de María, el rescate del, del hijo primogénito y la presentación de Jesús en el templo. Pero eso lo dejamos ya para otro día. Vamos hoy a quedarnos disfrutando de este maravilloso relato histórico y a la vez teológico fundamento de nuestra alegría, de nuestra fe en el verbo hecho carne, nacido pobre, un niño en un pesebre adorado por los pastores y que se nos quiere dar a todos nosotros como fundamento de nuestra alegría. Os anuncio hoy una gran alegría ha nacido el Mesías, el Señor. Demos gracias a Dios, vivamos también nosotros con esta alegría mucho mayor que todas las posibles tristezas que siempre podemos tener, motivos de, de pena, pero la alegría de que Dios ha hecho hombre por ti y por mí, que ha nacido para nuestra salvación, es siempre mucho mayor. Vivamos de esa alegría, de esa paz, de ese amor misericordioso que ha nacido en un pesebre.